0: Olha a cara dele, olha a cara do seu vizinho. Deixa eu, te, deixa eu te contar uma novidade a respeito dele. Ele nasceu para desfazer as obras de Satanás. Ele nasceu para desfazer as obras de Satanás. Uh, 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 uh. Revestido de autoridade. Muito acima. muito acima de todo principado, de toda potestade, você consegue se visualizar lá, muito acima, oh aleluia, <risos> diga comigo muito acima, diga de novo, muito acima de todas as circunstâncias, muito acima de todas as oposições. Muito acima de todos os impedimentos que tentam se levantar para nos parar Estamos muito acima Aleluia Você sabia que você está muito acima do débito? Muito acima dos olhares das línguas mentirosas? Muito acima de toda e qualquer oposição Pode o inferno inteiro se levantar E montar nas costas um do outro os demônios Vamos estar muito acima Quem nos colocou lá? Assentados com Ele Oh, aleluia Quando nós fomos inseridos nele Ele foi colocado no assento de glória Nós fomos juntos com Ele Muito acima eu acho que tem gente que não entendeu ainda, muito acima. Você precisa pegar as contas que tem te dito o contrário, ou talvez os boletos aí, você pega e olha e diz, muito acima. Muito acima. Nessa posição muito acima, tem suprimento ilimitado. Nessa posição muito acima, o sobrenatural acontece, o suprimento passa a ser sobrenatural. Muito acima. Diga de novo, muito acima. Acho que se eu continuar nisso, Deus vai mandar eu pregar sobre isso. Então vamos trocar de assunto. Para a gente pregar sobre... Eu sei, eu sei. <risos> Aleluia! Eu ontem, ontem, à noite estava estudando e tal. E não sei você, mas quando a gente vai ministrar, irmãos. Geralmente, do domingo, de sábado para domingo, você não dorme direito, né? Fui dormir um pouco tarde, também acordei cedo para poder... A perceber as inclinações do Espírito Santo, e sabe o que o Senhor falou para mim? Ele deseja para todos nós uma vida de vitória. É desejo dele que nós sejamos vitoriosos. Sabe, e, e, independente da, da área, seja na música, seja no esporte, seja em qualquer profissão que você tenha ou que exista. Toda vez que você for olhar ou analisar a vida de alguém que tem uma alta performance Alguém que se destaca no esporte, alguém que se destaca na música Alguém que se destaca em qualquer área Você vai encontrar no dia a dia dela Que ela é uma pessoa extremamente dedicada nas bases Oh, aleluia Ela é extremamente dedicada nos fundamentos Eu consigo ouvir alguém tocando, porque é uma área que eu desenvolvi e eu sei se ele tem estudado os fundamentos, as bases ou não. Aleluia. Eu sei, irmãos. Por quê? Porque o nosso desempenho para irmos para um nível de alta performance depende se nós estamos sendo, irmãos, fiéis aos rudimentos, aos fundamentos, às bases. Aleluia. Bateria, por exemplo, nós podemos tocar qualquer... Vários tipos de ritmo, reggae, rock, samba, punk rock, não importa qual é o ritmo, o desempenho pode mudar, as batidas podem mudar, mas os fundamentos estão sempre presentes. Como segurar, como tocar, como pisar, deu para entender? Diga fundamentos. E sabe outra coisa que eu percebi? Eu percebi que quando a gente estuda sobre tudo na vida cristã, mas quando o negócio aperta de verdade, a gente volta para a fé. Aleluia. Tem alguém aqui nessa verba da vida, pelo amor de Deus? Aleluia. Ah, glória a Deus, aleluia. Quando um negócio aperta, uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é que quando a coisa aperta, a gente corre para a fé. Obviamente, eu não estou dizendo que a igreja deve ensinar apenas sobre fé, apenas. Eu acredito que deve existir uma ênfase maior, porque se é o que agrada a Deus, deve, devemos ah, gastar mais tempo nisso, mas. Ah, a gente estuda sobre família, sobre relacionamento, sobre casais, sobre honra, sobre obediência Sobre justiça, sobre tudo Quando o negócio aperta, a gente volta para Marcos 11, 23 A gente volta para os versículos bíblicos, para quem com o coração e falar com a boca Então irmãos, eu quero ter uma vida de sucesso Você quer também? Então nós precisamos estar cada vez mais firmados nos fundamentos Aleluia Se você cansar de ouvir os fundamentos no momento em que você precisar usá-los, você não vai estar pronto. Por exemplo, o nome da ministração de hoje é o checklist da fé. E sabe quando o Senhor me falou a respeito dessa palavra, Ele me mostrou a figura de pessoas, de profissionais que precisam. Por exemplo, um cara que vai pular de paraquedas, ele precisa fazer um checklist na sua mochila. O que é o checklist? Deixa eu ver se esse está certo, se essa presilha está certa, se a dobragem foi feita correta, se o cordão está posicionado. Eu, eu paro... Para conferir com muita cautela, porque eu vou precisar usar e eu quero que funcione. Oh, aleluia. Ou oh, quando um policial, pela manhã, eu digo isso, que é meu irmão policial, meu tio, meu pai... E antes de sair, quando eles estão armados, o que, é que, eles, o que, é que eles fazem? Um check-list para saber se tem munição na câmara, se o, o carregador está encaixado direito. Ele olha, irmãos, porque quando o problema chegar, quando o bandido chegar, ele não quer ter o desgosto de precisar apertar e não ser efetivo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero ser efetivo. Então, eu preciso diariamente... Olhar o que falta na minha fé. Dona Vânia um dia ministrou tem poucos, tem poucos dias. Se você não assistiu ainda, procure no YouTube. Eu não lembro bem qual era o nome da ministração, mas eu acho que era o que acrescentar a fé, alguma coisa assim. Onde um ela ensinou pela palavra de Deus que tem coisas que nós devemos adicionar à fé. A fé você adiciona perseverança e parará. Agora a fé por si só ela já tem alguns ingredientes que precisam existir nessa manhã, eu gostaria que você fosse muito dedicado em anotar ou gravar de fato para que depois você assista de novo no YouTube, porque isso aqui irmãos que Deus me mostrou, é importantíssimo para você saber como é que está o nível da sua fé, o dia mal chegou para todos nós esse ano e nós estamos de pé porque nós temos fé irmãos, quantas pessoas morreram por meio desse vírus, porque você está aqui? Fé funciona, amém. Então, irmãos, não podemos negligenciar o estudo das bases, não, nunca enjoe de ouvir as bases. Qual é a espinha dorsal da doutrina da nossa igreja? Se nós formos tratar a nível de Rema, por exemplo, para você identificar o que eu estou querendo dizer, fé, justiça de Deus, a nossa posição em Cristo, a autoridade do crente, como você guiar basicamente as matérias do primeiro ano do Rema. Né? E se você já fez o rema, você como aluminar pode vir assistir tudo de novo. E se não fez, faça, porque as matrículas estão abertas. Mas precisamos, irmãos, veja o que Judas diz. Judas capítulo 1, verso 3. Judas capítulo 1, verso 3. Apenas para dar base ao que eu estou falando aqui. Diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência a respeito da salvação comum, tive por necessidade eu tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Veja que Paulo, ele empregou diligência para dizer diligentemente, lute, batalhe pela fé que você recebeu. Constantemente faça análises para saber se sua fé está funcionando. Por exemplo, nós precisamos checar o nosso nível de uma vida de amor, porque a fé caminha sobre o amor. Eu não quero não andar em amor e no dia mal chegar, eu confessar, mas não ser efetivo, porque eu não ando em amor. Fé é como um trem o amor são os trilhos sobre os quais o trem caminha. Eu preciso checar isso, mas não vou entrar nesse ponto hoje, mas já ficou uma de bônus aí. Amém. Diga, eu devo batalhar fervorosamente pela fé que me foi confiada. Aleluia. Isso é importante porque sem fé, irmãos, nós não podemos agradar ao Senhor. A Bíblia, a Bíblia não diz que sem fé Deus não pode nos amar. Diz que Deus não se agrada. Veja, o amor de Deus não muda. Mas uma coisa é Ele. Ele me ama, eu sei, mas Ele está agradado de mim. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se você tem, por exemplo, dois, três, quatro, cinco, sete filhos aí, é possível que dos seus três filhos, por exemplo, dois dos seus filhos sejam obedientes, cumpram as tarefas domésticas, que é importante que você dê a ele, para que ele já crie, já, né? Responsabilidade Faça isso, faça aquilo E ele te obedece, ele é submisso, ele te honra Ele te respeita quando você fala Ele abaixa a cabeça e escuta Agora um é o é um, é um manto né, Que precisa de muita confissão De, de, de muitos cinco, doze ministeriais Também nele né? Misericórdia não mano. Amém, que eu tomei e estou aqui hoje Então deu certo Diga amém, amém. Aleluia então ele te responde, ele não cumpre as atividades, você vai deixar de amá-lo? Não, pelo amor de Deus, irmão, você ficou com dúvida, foi? É, acho que eu vou deixar de amar o... Não, não vai deixar de amar. Agora, quando você for falar sobre ele, por exemplo, você vai dizer, rapaz, ele não tem me dado muita alegria, não. Acaba estar desobedecendo, preciso fazer alguma coisa. Ou seja, o amor não muda, mas eu estou agradando a ele? Aleluia! Nós precisamos entender isso, porque toda vez que nós nos colocamos num lugar onde Deus pode nos lapidar e cortar algumas coisas em nós, para que o crescimento flua, geralmente existe uma linha doutrinária que diz, não, não, não importa o que você faz não, porque Deus te ama, independente de... Eu sei, Ele me ama, mas está agradado de mim? O amor dEle é imutável, irmãos, mas o prazer que Ele sente em mim é volátil, depende se eu estou cumprindo os princípios dEle ou não. E se fé é o que a agrada a ele, eu devo constantemente estudar sobre isso. Dentro de Romanos, o capítulo 4, no verso 17, encontramos oito passos para um checklist da sua fé. Dia mal pode chegar, e hoje nós vamos conferir o nosso armamento de fé para saber, irmão, se no dia mal vai funcionar ou se nós vamos ser é, não efetivos, né? Romanos capítulo 4 verso 17, quanto sabe que Abraão é o nosso pai na fé, Abraão foi o primeiro que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e a Bíblia diz que em Abraão Deus pré-anunciou o Evangelho, ou seja, eu estou anunciando agora como é que os crentes vão ou devem se comportar, como? Pré-anunciando o estilo de vida deles, como? Veja o que Abraão fez. É exatamente como nós devemos viver nessa nova aliança. Romanos capítulo 4, verso 17. Diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu a saber Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem o qual em esperança creu contra a esperança tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme lhe fora dito assim será a tua descendência e não enfraquecendo na fé não atentou para o seu próprio corpo amortecido pois já era de quase 100 anos nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé dando glória a Deus estando ele certíssimo de que o que ele tinha prometido, de aquilo, aquilo que Deus tinha prometido a ele, Deus também era poderoso para fazer. Diga amém. amém. Vamos voltar agora à leitura, vendo que dentro desse texto pequeno, nós encontramos oito passos poderosos do nosso pai da fé. E né, é, nessa, é nessa, nesse contexto aqui onde nós vamos fazer a, a nossa análise, o nosso estudo, tá bom? Como está escrito, por pai de muitas nações o constituir perante aquele no qual creu a saber. Passo número um, aquele que chama as coisas que não são, como se já fosse. Oh, aleluia! Eu quero te dizer que o primeiro passo para você saber se sua fé está em dia, irmãos, você está chamando aquilo que você crê. Oh, aleluia! É aquele que chama. Tudo bem que falar sobre é importante Mas a Bíblia fala sobre Venha para minha vida Venha para cá Venha para minha casa Está chegando para estar Está a caminho, está na minha direção A fé de Abraão, nosso pai na fé O primeiro que creu em Deus E essa fé ele foi imputada por justiça ele creu, que, ele creu no Deus Que chama as coisas que está crendo Oh, aleluia tudo bem, aqui é uma análise, não é só para é você achar bonito não, hoje já passamos uma, uma boa parte do dia, você chamou as coisas que você tem crido no Senhor, ontem você chamou, isso é para a gente analisar irmãos, será que eu estou constantemente confessando aquilo que eu creio, porque isso é prerrogativa, não cesse de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, ou seja, fala pela manhã e fala à noite, e então farás prosperar o teu caminho. O farás prosperar o seu caminho está ligado à condição de falar pela manhã e falar à noite. Permanentemente confessar. É como você jogar uma vara lá de um anzol e o anzol cai lá e o peixe fisga. O que é esse peixe fisgar? Jesus conquistou para nós. Agora existe um processo que, biblicamente, a todas as bênçãos já nos foram dadas e estão nas regiões celestiais. Mas eu estou na região terrena aqui, irmão eu preciso que saia de lá e venha para cá como é que eu faço constantemente eu estou puxando constantemente eu estou puxando constantemente eu estou puxando constante quando é que eu deixo de falar quando o peixe está na mão aleluia só sou autorizado a deixar de falar quando estiver na minha mão Oh aleluia pergunta seu irmão está falando pergunta para ele você está falando precisamos irmãos Entender, veja aí, Deus chama as coisas que não existem como se já fosse. Aleluia. Aleluia. Ele não chama o que existe como se não fosse. Ou seja, negando a existência do problema. Fé, irmãos, não é negar a existência do problema. Davi falou com o gigante. Jesus mostrou uma montanha. Ou seja, o problema está presente. Agora o meu posicionamento é o que vai mudar tudo. Você já reparou que o banquete que ele prometeu para nós foi na presença dos inimigos? Ele nunca diz, eu vou te dar um banquete poderoso e todos os seus, não na presença deles, à vista deles. Agora, onde está a sua atenção? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Talvez a quem conhece mais, não vai, não, talvez saiba, talvez não saiba. Mas quantas máquinas de ar-condicionado nós temos aqui na igreja? Teve gente que já olhou para o lado, do varão, já está já trapaceando. Hã? Nem eu sei de verdade. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Alguém falou sete? Talvez Cláudio, Wendel, que já sabe e trabalha com isso. Você percebeu que você não reparou, só reparou até agora, só parou para pensar no ar-condicionado porque eu chamei a sua atenção. Agora, nós estávamos recebendo o manto aqui, está recebendo, irmão? O louvor foi maravilhoso? Foi ou não foi? O aviso que o pastor deu foi maravilhoso? Foi. Na presença do Senhor, aqui na nossa unção coletiva, existe abundância de alegria. Eu estou sendo enriquecido aqui. Mas enquanto eu estava recebendo aqui, os ar condicionados já estavam aqui. Agora eu estava atento em coisas melhores. A minha atenção estava voltada em coisas melhores. Oh, aleluia! Aleluia. Vamos embora que o tempo não perdoa não. E aí continuando o texto, então, o primeiro passo é chamar as coisas que não são como se já fossem. Amém. Continuando o texto. E uh, chama as coisas que não são, que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Veja, o passo número dois é que fé crê para se tornar aquilo que Deus já disse que nós somos. Oh, aleluia. Veja, irmãos, quando uma criança nasce, uma pessoa nasce, normalmente já se descobre um talento que ela tem. Meu pai, desde pequeno, percebeu que eu tinha um tato para a música. Então ele começou a investir, me deu violão, me deu teclado, investiu e hoje, graças a Deus, você é abençoado pelo talento que Deus me deu. Agora, eu nasci com esse dom. Mas eu precisei fazer algo para me tornar aquilo que eu nasci para ser. Não pense que porque Deus me ungiu, eu não tive que passar o dia estudando. Meus dedos doeram, meu pulso doeu muito. E eu tive que continuar para me tornar aquilo que Deus me criou para ser. Deus chamou Abraão, pai de nações. Mas ele precisou crer para se tornar. Oh Aleluia! Aleluia! Deus já te chama próspero. Deus já te chama curado, Deus já te chama ungido, Deus já te chama poderoso, Deus já te chama valente, Deus já te chama mais do que vencedor, mas você precisa adicionar a fé para se tornar aquilo que ele te chamou para ser, não basta Jesus ter conquistado, eu preciso tomar posse, aleluia! Se um parente seu, por exemplo, faleceu e tinha uma herança, mas você não tinha conhecimento a respeito dele, a herança está guardando por você na justiça. E você já tem. Às vezes passa necessidade, mas tem a herança lá te esperando. A herança existe? É sua? Mas são duas coisas completamente diferentes, irmãos. Você ter e você usufruir usufrui aquele que se empenha em se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser como é que eu faço isso? vida de consagração vida de oração vida de louvor vida de submissão uma vida, irmãos, de comunhão com o nosso Senhor porque a Bíblia diz que nos tornamos a imagem de Cristo enquanto olhamos para Ele como para um espelho quando eu analiso a vida de Jesus e em me empenho em conhecê-Lo eu sou transformado à imagem que Ele é Abraão fez isso, Abraão creu para vir a ser pai de multidões, embora Deus já estava chamando ele disso, diga graças a Deus, diga tem a minha parte, diga de Deus eu sou cooperador, sabia que Deus pode chamar pessoas de algumas coisas e elas nunca vão se tornar, aleluia, mas não quer dizer que aquilo não estava nos planos de Deus. Quer dizer que a pessoa não fez o que deveria fazer para se tornar aquilo que Deus chamou. Deus institui antes, mas precisamos fazer alguma coisa. Aleluia. Deus me chamou para ministrar a palavra, irmãos. Mas como é que eu poderia estar aqui se não tivesse me empenhado para poder fazer ou estar aqui, irmãos? Deu para entender? Eu não estaria ministrando o que eu estou ministrando se eu não tivesse dado tempo para oração, tempo para ler, tempo para estudar. Dormi quase duas na manhã, acordei pela manhã cedo também para continuar estudando, para quê? Para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, mas tem minha parte, ficou claro, né? Tanto que se tornou pai de muitas nações, continuando o texto aí, conforme lhe fora dito, diga conforme lhe fora dito o passo número três é que Abraão creu no que foi dito, não, na, não naquilo que ele via no natural. Ele creu no que estava escrito Eu lembro de João, de João Batista Quando foram perguntar a ele quem, quem você é? Tu és Elias? Ele sou nada irmão. Tu és isso? Sou não Tu és um dos profetas? Também não sou Tu és o Cristo? Rapaz, sou nada Tu é doido, o Cabo vai vindo Não posso nem limpar a sandália do pé dele Então diz-nos você quem você é Porque precisamos, quem já leu esse texto Precisamos da resposta àquele que nos enviaram Trocando em miúdos O cara disse, rapaz, espera aí está dizendo que não é ninguém, eu preciso responder a quem me enviou, então me diga você quem você é, se ele fosse olhar para o quadro natural ele dizia eu sou um doido que como uma planta aqui chamada garfanho, moro no deserto e minha pregação é dura varão, deu para entender? mas o que foi que ele disse a respeito dele mesmo? veja, as circunstâncias deram a oportunidade a ele dizer quem ele era ele procurou no livro, procurou na Bíblia, ele diz, conforme está escrito em Isaías, eu sou a voz que chama, que clama no deserto. Ele falou a respeito de si mesmo o que ele leu na palavra. Ele falou sobre si mesmo conforme ele fora dito. Oh, aleluia! Quem você diz que você é? Como está escrito? Eu sou suprido, eu sou cabeça e não cauda, eu estou por cima e não por baixo. A minha resposta deve ser semelhante à, da, à, à resposta de João Batista. Eu devo falar sobre mim mesmo o que está escrito no livro. Diga amém. Continuando o texto, encontramos o passo número 4. Já que já estamos na metade, né? E não enfraquecendo na fé, não atentou. Diga, não atentou. Diga de novo, não atentou. Ele não focou, ele não deu atenção para o quê? Para o seu próprio corpo. Já amortecido Ou seja, um outro passo interessante a respeito da fé É que a fé, veja, ele não atentou, ele não deu foco Na sua incapacidade de produzir a promessa Qual era a promessa? Tu vai ser pai Mas o corpo estava morto Ele não manteve o foco dele Na incapacidade dele mesmo de resolver ah, eu sou o único pato na lagoa que na hora que Deus promete alguma coisa, você recebe uma palavra, você recebe alguma coisa, você procura saber se você tem como pagar. Não, Abraão, uma fé de verdade, cheque isso na sua fé hoje. Uma fé de verdade, irmãos, uma fé como a fé de Abraão, ela não olha, ela não atenta, ela não dá pelota, como o pastor Raimundo diz, para a incapacidade dela mesmo de, de produzir a promessa. Aleluia! Eu não sei se você acha isso interessante, mas isso é forte irmão Você está dormindo, não tomou café não, o que é que está acontecendo? Diga glória a Deus! Ele não atentou para a incapacidade dele de conseguir, não é o seu papel Tentar se qualificar para conseguir as coisas Seu papel é fazer o que a Bíblia diz, não tentar fazer acontecer aquilo que Deus falou a seu respeito Nosso papel é permanecer crente naquilo que Ele diz então ele não deu foco, ele não atentou, ele não olhou para aquilo, irmãos, para o seu próprio corpo já amortecido. Sabe o que nós fazemos às vezes? Nós pegamos a nossa incapacidade e queremos colocar no cálculo. Ok, Deus prometeu, mas a palavra está dizendo, mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer o que é que vai acontecer? O sintoma está aqui. Não adicione a sua incapacidade, o seu corpo amortecido. O corpo amortecido não quer dizer que nós não nascemos de novo. Quer dizer a nossa incapacidade de... Você entendeu, né, irmão? Não adicione isso na soma. Não, Deus falou, mas a palavra disse, mas eu creio, mas eu falo, mas eu me movo. Ah, eu... oh, aleluia! Aleluia, mas precisamos parar de focar na nossa incapacidade de fazer as coisas acontecerem Deus disse que eu vou ter uma casa própria hum, será? Não sei. É rapaz, fulano também estava crendo para isso, mas não, 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 como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? O, o, o salário que eu recebo já está tomado que Se eu tirar uma besteirinha, o um menino já não come, já não isso, já não aquilo, já não aquilo outro Tire da soma a sua incapacidade Aleluia Diga amém. amém Então como é que nós podemos não considerar aquilo que nós estamos vendo Primeiro, para sermos bem práticos Não fique pensando no assunto Não fique permitindo essa conversa interna De você para você mesmo Falando sobre a sua incapacidade Ou pensando sobre a sua incapacidade Não converse sobre a sua incapacidade Conselho para a vida isso aqui, varão Mulher, eu até recebi uma palavra e tal, mas sabe o negócio está difícil lá. Para que você está falando sobre a sua incapacidade? Sobre a sua inabilidade de, de produzir o resultado que Deus prometeu. Se Deus está mostrando para nós que Abraão não focou na incapacidade dele. Aleluia! Eu acho, irmão, que o silêncio é porque vocês estão recebendo a... Outra forma de não considerarmos aquilo que nós estamos vendo Não ouça e nem se associe com pessoas que matam a sua fé Quer saber uma forma de você falhar nisso aqui E começar a, a, a atentar, ter atenção para a sua incapacidade Converse com uma pessoa incrédula Ela vai te lembrar rapidinho que você é incapaz de ter Oh, aleluia Aleluia porque, irmãos, todos os homens de fé, todos os homens que nós admiramos, nós contamos a história, pregamos sobre as histórias deles, mas já parou para pensar que a maioria dos homens de fé, eles tiveram boas associações? Pedro estava lá e o cara estava coxo lá na porta formosa. O cara olhou para Pedro, ele viu que tinha fé, mas Pedro disse, olhe para nós. Ele não estava sozinho, ele estava com alguém do lado, que cria tanto quanto ele. Oh, aleluia! Aleluia! Pense Josué, Josué poderia ter amizade com todo mundo, irmão, na tribo de Israel Mas ele diz, como é? É Moisés que ouve Deus? Então eu vou ficar na porta dele Para que se associar com pessoas que você está vendo Que a vida dela não mostra o resultado que você espera ter? Eu quero sentar e conversar e ter amizade com pessoas, irmãos Que tem aquilo que eu preciso ter Porque ela precisa me inspirar, irmãos Oh, aleluia. Ah, mas, 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 mas tem, que, tem que amar, tem que amar todo mundo. Tem, irmão, você tem que abraçar todo mundo, beijar. Agora não, que, tá na, na, é, no que o governo não permite. Você tem que sim conversar, mas ter amizade íntima, irmãos são com poucos. A Bíblia já nos diz isso, porque você está teimando. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidinego, olha que trio de amizade poderoso. Um estava falando com o rei. Mas falou pelos três, porque ele sabia, as minhas amizades, creem tanto quanto eu creio. Nós não vamos nos prostrar. Aleluia! Rei, hey, eu quero te dizer uma coisa, nem eu, nem um dos dois aqui. Nós não vamos nos prostrar. E se o nosso Deus, ou seja, o Deus é o mesmo, pare de tentar ter amizade como um dano, não disse que você deve ignorá-lo ou coisa do tipo, mas terá associação. É um absurdo para mim, pelo menos, se eu, pastor, se eu estiver errado, me corrija. Um, um crente cheio do Espírito dizer, o meu melhor amigo, o meu confidente é uma pessoa que não nasceu de novo ainda. Tem coisa errada nisso aí. Porque a Bíblia diz que as verdades espirituais se comunicam com as verdades espirituais. O Espírito se comunica com o Espírito. E não há como haver conversa entre o Espírito vivo e um morto. Nós não vamos nos prostrar, nem eu nem nenhum dos dois, nós não vamos nos prostrar, e se o nosso Deus não livrar, vai livrar, e se não livrar a gente vai morrer, mas vai todo mundo junto. Já parou para pensar que aquele rapaz que estava coxo, estava manco, o milagre dele dependia das amizades dele? Que ele poderia ter amigo, que não cria da mesma forma que ele cria, que não ia ter atitude para buscar a maca, não ia ter atitude para subir o um telhado, sobe ele, sobe ele! Ela parou para pensar. Acho que foi como? Estalou dele e apareceu lá em cima? Não. Bora, meu filho. Sobe nas costas, bota ele, bora, amarra ele. Puxa para cima, puxa, puxa, mas ele vai receber. Aleluia. E agora eu faço como? Cava um buraco no telhado, amarra a corda na maca, vai buscar uma corda. O outro foi, pegou a corda. Você nunca parou para pensar nisso, não. A gente acha que está tudo pronto, já montado, que a história começou, eles em cima do telhado com o buraco aberto. Não. Foi um olhando para o outro e dizendo: bicho, Jesus está naquela casa e tu vai ser curado hoje, rapaziada. É, vai, vai, vai. pelo menos pega a corda, pega isso, pega aquilo, o armado, o milagre dele dependia das associações dele, oh, aleluia, você pode ter algumas áreas na sua vida em paralisia, mas contanto que você tem as associações certas, tem espaço para milagre, vou dizer de novo, tem espaço para milagre, Quantas vezes eu cheguei cansado, ou com a mente cansada, ou com coisas do tipo. Mas graças a Deus que casei com uma mulher de fé. Não, amor, vai acontecer. Imagina se eu tivesse casado com uma incrédula. É, estamos lascados mesmo. Oh, aleluia, eu tenho que passar por causa do tempo. Quer dizer, já estourou o tempo. Eu vou só citar aqui os outros pontos, tá bom? Então, veja, ele não considerava o que via... Aleluia, ele não deu atenção para as suas próprias incapacidades, não aceite comentários de incredulidade Aí o passo ao número 5, continuando o texto Nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara, ele não atentou para o seu próprio corpo Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, ou seja, ele não considerou a sua própria incapacidade E também não considerou a incapacidade do outro Fulano tentou e não conseguiu, eu tenho nada a ver, nada é minha conta não Deus falou comigo, eu vou conseguir ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara Você não precisa, ah, mas fulano tentou e tal A família de fulano é assim, assim, assim Eu tenho nada a ver com a, comigo, vai acontecer Eu conheci uma pessoa que quando eu fui orar por cura Ela disse, é, é, a gente ora com fé E solta fogo, e cospe fogo, e tal E ah, vai, vai, vai acontecer Quando você termina Ela diz, é, mas falou exatamente assim Mas teve uma irmã, né, né que eu sei que ela é uma mulher de Deus Eu sei, você não conhece a vida dos outros não, irmão e ela morreu enferma, então assim, é, você já foi da vontade de Deus, né? Eu digo, Jesus, eu tô, estou tô, eu tô rouco aqui da oração do manto que eu fiz. Crendo que o milagre ia acontecer, crendo que a palavra chegou na raiz e sabe o que ela disse? A minha saúde foi o que ela quis dizer, depende do resultado da outra pessoa. Eu conheço lá a vida de fé dela, eu conheço ela com Deus, irmão, pelo amor de Deus... Então, não baseia a sua fé na, na morta, na, no, no ventre amortecido de outra pessoa. O insucesso de outra pessoa não garante a, a, o seu insucesso. O que garante o meu sucesso é a palavra de Deus. Continuando. Diz que ele não estagnou, ele não enfraqueceu na fé por incredulidade. Fé tem uma voz, mas incredulidade também tem uma voz. Ele não estagnou falando a coisa errada. tem, tem uma... Tinha espaço, esse ponto aqui era o maior que eu tinha, eu acho. Mas vamos embora. Sete, ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Tudo no mesmo texto. O Espírito Santo deixou juntinho para nós ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, já é meu. Obrigado, Senhor, eu creio. Obrigado, Senhor. O pastor Raimundo pregou, eu acredito. Obrigado, Senhor, irmão Vânia, profetizou a bênção do mil está vindo para mim. Obrigado, Senhor, é meu. Tão fácil se fortalecer na fé, agradece ao Senhor pelo que ele já prometeu. Oh rapaz, essa era a parte do manto, estava tá tudo programado aqui, irmão. Mas aí o tempo, e o, e o oitavo, finalizando aqui: estando certo de que Deus iria cumprir aquilo que disse. Fé tem convicção, irmãos, certamente prevaleceremos certamente prevaleceremos não, 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 não. tem um unção nesse negócio, fica de pé fica de pé, oh, aleluia, levanta as mãos e diga certamente prevaleceremos ah, não é assim não irmão, não é assim não, o camarada não conseguiu, diga certamente prevaleceremos aleluia mas os relatórios normais, deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida, irmãos, não deve se basear nas notícias da economia do nosso país. Certamente prevaleceremos. Certamente prevaleceremos. Não há dúvidas no um coração cheio de fé. Eu tenho plena convicção de que vou prevalecer. Veja que terminando com isso, o apóstolo Paulo tinha essa certeza, quando ele falou sobre a armadura espiritual, ele diz: para que possais resistir no dia mal, o dia mal existe, mas ele diz: Depois de haverdes tem tendo, depois de haverdes feito tudo permanecer inabalável. Quantos lembram disso? É Efésios no capítulo 6, se eu não me engano E depois de ter desfeito tudo Permanecer inabalável Ele não disse, vai se tornar inabalável Ele diz, permanecer Permanecer, permanece aquele que já estava Ou seja, antes da prova, antes do dia mal, Sou inabalável Durante ela sou inabalável Depois dela permaneço Inabalável E agora era a hora que o fogo descer, Mas eu tenho que terminar o culto Amém Maravilha Agora isso aqui, irmão, só vai fazer efeito de verdade. Se você anotar, escrever e parar. Eu estou fazendo isso. Eu estou conversando sobre isso. Eu estou falando a coisa certa. Eu estou isso. Para, analisa, checa, ajusta. Para que no dia mal, irmãos, a sua fé funcione apropriadamente. Amém? Glória a Deus. Salvação. Tem alguém aqui no nosso meio que não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ou aqui no nosso meio, ou através...